0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis, un programa donde dos creativos empresarios eh, hablamos de, de las crisis que vamos teniendo y de cómo las solucionamos y de vez en cuando también hablamos con otra gente, como es el caso. Hoy hablamos con María MG, una ilustradora que nos compartirá su historia, que es bastante interesante, bastante curiosa y que creo que os puede ayudar a algunos a enfocar la vida de otra manera, pero no nos adelantemos. Eh, estos dos creativos empresarios de los que os hablaba, pues uno es más eh, creativo, el otro es más empresario. El creativo es Pedro Ample. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay. Me duele la cabeza. Todavía, ¿no? Como. Como. <risa> alargando mucho el, el dolor, ¿no? Porque con el anterior capítulo, chicos, no estuve. Porque me dolía la cabeza. Entonces, como. Seguir, mantener esa, esa ilusión, ese acting de mi dolor de cabeza hasta ahora. ¿Qué te ha parecido? Mira.
0: ¿Como mira, actor?
1: ¿Qué la, tal la soy? Dame un número. Del 1 ah, al 10.
0: Un 3. Un
1: Buena nota, tío. Buena nota.
0: Pero lo único, la, el único motivo por el que lo he podido soportar es porque me has avisado hoy por primera vez, en no sé, <risa> 60 programas o no sé cuántos llevaremos, <risa> de hoy me voy a poner, eh, voy a hacer una intro especial, entonces eso he podido Yo los filmado, dientes, ¿no? me he podido el po- poner el protector de dientes, ¿sabes? Para que no rechinen.
1: Es que eh, es para los nuevos, hay que decir que las intros de Xavi siempre son de alta corrección y eh, a mí me gusta muchísimo, una de las, mis aficiones principales es ponerle nervioso, entonces normalmente eh, le llevo como siempre al límite en estos momentos de, de corrección. En todo
0: caso, esta semana, Pedro, nos hemos visto en Madrid. Tú vives en Madrid, yo vivo en Barcelona. Y, y en vez de preguntarte qué has hecho esta semana, que eh, tu respuesta será la misma de siempre, he trabajado, pero no he hecho nada. <risa> <risa> eh, y yo de pensar, apúntate las cosas en el MEM o en el blog de notas sí. y entrar en este bucle infinito de cosas no dichas, el, <risa> esta semana efectivamente hemos ido a Madrid y hemos cenado Fuimos a un, a un restaurante mexicano que nos gustó bastante, no, nos llegó un amigo, pero, pero comimos bien, ¿eh?
1: Sí, la verdad que muy muy recomendable. Hablamos ahora de esto, esperamos a las recomendaciones. Podemos no, dejar ahora. como esto? ¿Esto, esto. Ahora tiene que ver ahora con la, lo del con restaurante el hilo. ahora. Vale, vale, perfecto. Pues sí, el Barracuda MX, ¿no? Un sitio bastante conocido en Madrid, no es nada no es un gran descubrimiento, pero es verdad que no que es en la línea de dar, que son más Sí por recomendación sí, más, tuya más, más fancy. sí un puntito un puntito de calidad como con inspiración claramente mexicana pero estaba bastante bueno y tú ya habías estado y tuviste la recomendación estrella para mí de la carta que es cómo era no sé qué de tuétano
0: sí como unos, unos es que son, son unos tacos, tacos con atún rojo exacto eh, muy bueno, ventresca y, y tuétano, y te traen el, el, pues el hueso ahí. No apto para veganos y vegetarianos, evidentemente, te traen un hueso y pues con tu tuétano ahí, pues está muy bueno. Y lo pones en el atún y la combinación así medio saladita y tal estaba espectacular. Estoy salivando ahora mismo.
1: Pues que es que es.
0: Confieso. De verdad que top,
1: top absoluto, ¿eh? O sea, si vais a este sitio tenéis que pedir eso. Sí, Lo demás de estaba muy bueno, estaba muy rico, pero eso era especialmente espectacular. Yo soy muy fan del tuétano, hasta tal punto que es probable que si alguna vez os veo, os peguen en la tibia con, con un hacha. <risa> <risa> Como que. Yo me he puesto la vacuna. Loco. ¿Ah, sí?
0: Del tuétanos. Del, del tuétanos. Vámonos. <risa> <risa> bueno, yo creo que tras haber hecho una de las peores barra mejores introducciones de lo que vamos de podcast, vamos, como decías tú Pedro, efectivamente, a hablar con nuestra invitada de la semana. Hacía ya unas cuantas, eh, unas cuantas ediciones de En Crisis que no traíamos a, a alguien. En esta ocasión es una chica que se llama María MG, que, que tiene una historia muy interesante, pero sobre todo que es una artista maravillosa. Si queréis buscarla en redes, como María M.G., escrito E-M-E-G-E, la encontraréis y podréis ver algunas de las cosas que ha hecho. ¿no? Una de las más famosas es una ilustración a, de LeBron James, que hasta LeBron James le, le dio un like, pero que también tiene María una historia que, que, que a ver si nos comparte y, y a ver si os sirve tanto como, como creemos que, que os puede servir. Vamos allá. Pues hoy tenemos con nosotros a una persona con la que yo he trabajado indirectamente, porque hemos compartido sector, pero a la que también le he encargado trabajos. No sé si se acordará, sí. pero pero aquí tenemos ya a María MG, que es una mujer polifacética, porque tu currículum, si lo miras, eh, sí que es cierto que empezó con, con trabajos muy relacionados con el diseño, pero luego pasó a los videojuegos y finalmente a, al arte, últimamente, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y, Pedro, eh, antes de nada, nos, te quería preguntar si tú has trabajado, has coincidido alguna vez profesionalmente con María.
1: No, la verdad es que no he tenido el, el gusto. Conozco muy bien su trabajo, porque efectivamente eh, pues trabajamos en un sector en el que muchas veces nos hemos tocado y me gusta mucho lo que hace, pero no, de momento no. Eh, quizás en el futuro, ¿no? Quién sabe, ojalá.
0: Para hacer, antes de, de dejarte hablar y hacerte las preguntas, para situar un poquito a nuestra audiencia, eh, cuando hablamos de que coincidimos en industria, es la industria de los videojuegos, porque estuviste un tiempo en Coach Media, si no me equivoco, y luego en 2K, durante siete años, que es la empresa que, que bueno, publica algunos de los juegos más importantes del mundo. Es eh, Rockstar, digamos, que es una compañía asociada con la que también trabajan mucho, sonará seguro el Gran fauto pero principalmente tú trabajabas eh, en el juego de la NBA. Eso es cierto, sí. ¿Qué tal esa experiencia en el mundo de los videojuegos, María? ¿Cómo es que decidiste meterte ahí?
2: Pues a ver, la verdad es que empecé... eh, Bueno, primero estuve en periodismo de videojuegos, eh, que fue hace muchísimo tiempo en eh, la revista de PlayStation oficial, cuando era Print, que que parece mentira, aquella época de los kioscos y y las revistas que ahora sí que se hacen más de rollo coleccionista, no digamos
0: que me vas a contar a mí también.
2: Sí, ¿verdad? <risa> y, y luego estuve, o sea, es como que he tocado todos los palos dentro de videojuegos, porque eh, cuando era más eh, joven, o sea, parece que somos aquí ya ellos, pero sí, <risa> realmente eh, hace tiempo estuve en una tienda game vendiendo yo los videojuegos. Luego escribí sobre ellos y luego me pasé a desarrollo de videojuegos. Mm,
0: también o sea, has hecho que... videojuegos. Sí, no... sí,
2: sí, sí. Ahí estuve, Eh, estuve en un par de cosillas, una era para eh, un videojuego de la Joven Liga de la Justicia, que que hicimos aquí eh, desde España, y y luego la parte que dices tú, que fue saltar al marketing, entonces eh, yo creo que solo me faltaría programación luego de eso.
1: eso te faltaría jugar, ¿no? Jugar algún videojuego, ¿te imaginas? Como que has, has... He hecho, has tocado todos los problemas, pero sí. justo lo que es poner un videojuego no lo has hecho jamás, ¿te imaginas? Como...
2: Sí, y que, y que en realidad los odie, o sea, en plan de, no, yo lo que quería era dedicarme a otra cosa, y esto me parece una fricada, y no, no, o sea, lo, lo bueno es que es que precisamente entré porque, porque amo los videojuegos, pero, pero sería gracioso en plan de, oh, no no, lo, no aguanto, o sea.
1: Ha coincidido realmente, ¿no? Como, que, qué remedio, ¿no? Tuve que trabajar en los videojuegos, pero no quería, yo quería trabajar en refrescos. Me, me equivoqué
0: de oficina. Exacto, sí. <risa> Ya, ahí sí, de repente. Pues yo trabajé también con tu hermano Diego, que ¿Qué? algunos de nuestros oyentes también conocerán por poner voz. También estos últimos años ha estado en 3D Juegos, si, si no recuerdo mal, y en algún que otro medio, pero tiene un vozarrón muy reconocible. Y no sé si os criasteis ambos con jugando videojuegos, vaya.
2: Sí, la verdad es que eh, somos, eh, o sea, parece un poco de coña, pero es que es cierto que no siempre entre hermanos hay una amistad y somos muy, muy buenos amigos, o sea, como mejores amigos. Eh, la historia es que siempre hemos ido por el, el mismo camino en cuanto a eh, que nos gustaban los videojuegos, el mismo tipo de música, eh, cosas de rol, cómics, o sea, que está muy bien porque siempre nos apoyábamos en eso, ¿no? Y... Y él, por su lado, es es bastante gracioso porque, eh, por ejemplo, la voz que tiene él, eh, no sé si la has oído cantar también o tocar la guitarra, o sea, se le da increíblemente bien. Yo canto y es una desgracia, entonces es como que que cada uno ha cubierto eh, una pata diferente, Eh, pero sí que entramos porque nos gustaban mucho los videojuegos a los dos.
0: ¿Algún juego que que recuerdes así con cariño, que jugabais de pequeños, que os marcase mucho?
2: Pues de pequeños es es bastante gracioso porque parece que nuestro padre decía, bueno, esto les va va a encantar, ¿no? En plan de, esto es para niños seguro. El Wolfenstein, por ejemplo, (risa) eh, que es un juego muy muy entrañable y tal.
0: De tiros y nazis.
2: Sí, o sea, para para pequeñitos está bien. No, pero el rollo de eh, todos los videojuegos que salían, eh, nuestro padre nos... Eh, pues es que fuimos jugando a todo, o sea, desde el EcoQuest hasta eso, eh, jugar a la la Unreal o a, ¿sabes? Shooters, eh, Monkey Island, o sea, todo, todo, todo.
0: Bueno, en este programa, María, no sé si si estás al tanto, pero intentamos hacer las entrevistas desde desde el punto de vista de, de las crisis que uno ha ido pasando a lo largo de su trayectoria profesional, de su carrera profesional... Y mientras tanto, mientras hablamos de estas crisis también, pues vamos haciendo una averiguación de la biografía de cada cada persona para que el oyente se sitúe y y podamos, digamos, comprender todo todo el proceso que ha pasado, ¿no? Pero eh, basado en mi experiencia personal, la parte eh, inicial de tu carrera en los videojuegos, en las revistas, vendiendo juegos, ahí se sufre bastante, ahí hay mucha inestabilidad. Yo no sé si lo que te hizo hacer el cambio de prensa a compañías fue precisamente la búsqueda de la estabilidad o, o vino por otro lado?
2: Eh, pues fue un poco aleatorio, la verdad, porque, o sea, yo cuando eh, trabajé en prensa eh, estaba como con otros dos o tres trabajos al mismo tiempo. <risa> eh, uh-huh. O sea, yo eh, cuando cuando hacía, pues estuve eso en PlayStation, eh, luego eh, estuve en 3 Juegos también, en eh, Mundo Gamers, tal. Y, y yo también estaba en esa época, creo recordar, eh, de profesora de ilustración y eh, en diseño. O sea que eh, hacía un montón de cosas al mismo tiempo y eh, de repente pasó lo del desarrollo de videojuegos y entonces dejé todo lo demás eh, para centrarme en eso. Y cuando, bueno, <ríe> me, cuando iba a decir cuando me fui, pero no, me, me echaron de... Eh, de lo del desarrollo, porque dije que en fin de semana no iba a trabajar si me pagaban lo mismo, eh, básicamente. Entonces, eh, de repente me dijeron que si quería hacer una entrevista para Coach Media, y ahí es cuando me metí en, en el marketing de videojuegos.
0: Y entraste en la rueda del, del diablo.
2: Eso dicen, lo llamaban, <risa> amigos de, de la parte de periodismo me decían te vas al lado oscuro.
0: Sí, sí, entrevistamos aquí a Mario Fernández hace poco... Y también nos contaba que ha tenido una experiencia similar. yo A Mario lo conoces, ¿verdad?
2: Sí, mucho, mucho, sí.
0: Yo,
1: porque realmente, María, estamos hablando mucho de los videojuegos y ahí veo muy claro pues, de dónde viene tu interés y que realmente es algo que, que, digamos, que has vivido desde pequeña y que ha ido creciendo contigo y cómo te has metido en el sector. Pero realmente tú, si no me equivoco, estudiaste Bellas Artes. ¿Estudiaste... Uh-huh, eso es. Exacto. Entonces, eh, yo siempre he pensado que que lo importante no es como eh, hacer algo, sino el por qué lo haces. ¿Y tú por qué decidiste? O sea, ¿qué te te llevó, qué te inspiró a a, a eso, a a empezar a pintar y a a estudiar esa carrera?
2: Pues yo la, la verdad es que llevo dibujando desde los, no sé si los cuatro años o por ahí. O sea, sé que en la guardería había un vídeo en el que... Eh, bueno, cuando había VHS y todo eso, eh, en el que salía diciendo eh, cómo había conseguido el, el color verde. O sea, porque estábamos mezclando colores ahí muy pequeñitos y era en plan de, María ha conseguido el verde, y yo bien, bien. Y decía, ¿qué colores es? Eso? O sea, ¿sabes? como preguntando, ¿qué colores has usado? Y yo, eh, el amarillo y la profesora, bien, bien. Y yo, ¿Y el rojo, no. <risa> <risa> es plan de, o sea, como que, que visualmente estaba bien, pero que que necesitaba encaminarme, ¿no? Ahí por y, y nada, básicamente ha sido dibujar siempre, o sea, en todas partes, a todas horas.
1: Desde siempre, desde que desde la guardería, dirías.
2: Sí, sí. Además, sí. En, la, en las clases del colegio, por ejemplo, eh, y en, en, bueno, en concreto en el instituto recuerdo una profesora de inglés que veía que yo estaba dibujando mientras ella estaba explicando y, y entonces me, se me quedó así mirando y dice ¿qué haces? Y te no, no estás escuchando. Y yo, has dicho esto, esto y esto. Y esto. ¿Puedo seguir dibujando? <risa> <risa> o sea, un bonito, que... ¿Eh? No, claro. ¿eh? <risa> es <un risa> pero porque...
1: sobrenatural, la verdad. <risa>
2: <risa> no, pero porque porque realmente yo puedo hacer otras cosas mientras dibujo, pero es que era, era algo que hacía en el metro eh, mientras iba en el coche que se iba moviendo ahí. ¿sabes? mientras íbamos de viaje con mis padres o lo que sea, o sea, realmente yo era como una necesidad. Entonces, Ahí, 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 va, yo, ahí
0: va yo, que, que suena a como lo cuentas, ¿no? A que, que era, era tu terapia, tu manera de hacer arte, tu manera de expresarte, ¿no? Eh, de repente, pues hay gente que le pasa esto con la música, hay gente que le pasa con el deporte, y a ti te pasó con, con el dibujo.
2: Uh-huh. Eso es. Yo creo que hay gente que lo aprende mucho más tarde o que se interesa tarde. O sea, tengo un par de amigos que son dibujantes de, de Marvel que son increíbles y lo pillaron después de la universidad. O sea, que, y, y lo que digo, dibujan increíblemente bien, pero antes estaban interesados en otras cosas. Eh, en cambio, estamos los que, digamos, que desde pequeñitos eh, lo, lo vemos como algo natural. O sea, nos dicen que, que eso, que tenemos un talento, no sé si llamarlo así, pero es, es te sale solo.
0: A mí me pasaba un poco esto. Lo que pasa es que eh, no había talento y había esfuerzo, ¿sabes? Y llegó un punto en el que ya me tuve que rendir a la evidencia y dije, ya, esto de estudiar dibujo e ilustración eh, me lo paso muy bien, pero no es lo mío. Y no no lo vi como una carrera profesional. Y entiendo que tú, cuando entraste en la carrera, aparte de para poder seguir dibujando, ¿tendrías eh, alguna idea de futuro relacionada con el arte, con el dibujo, o entraste para aprender y ya está.
2: Pues tenía claro que quería hacerlo desde que hablé con una amiga de mi madre que, eh, como yo pintaba al óleo ya desde, pues yo qué sé, sí, eh, 11 años, eh, 12 años, por ahí, eh, lo vio y decía, joder, tú es que tienes que estudiar Bellas Artes. Y yo, vale, si tú lo dices, que teniendo sí. en cuenta que ella eh, había hecho grabados en Nueva York y cosas así, dije, a ah, por ello, ¿sabes? <ríe> o sea, yo eh, me metí ahí en, en Bellas Artes pensando... Que algún día, o sea, plan de la, la idea que tenía era eh, hacer personajes para Lucas Arts. Eh, uh-huh. hay, que, hay que soñar a lo grande, evidentemente. Uh-huh. yo decía, bueno, está complicado, sí, 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 sí. Pero, pero no sé, era como la idea esa que tenía. Entonces, es cierto que ha cambiado mucho cómo funciona la educación en ese tema, ¿no? Eh, Bellas Artes ahora, pues yo qué sé, yo hice cinco años de carrera. Eh, igual podía haber hecho eh, un curso, un máster así grande, ¿sabes? De tres. Y me habría enfocado más hacia donde quería, ¿no? Porque ahora sí que hay muchas cosas expresamente de videojuegos. O de cine, o de esa, la idea del concept. Entonces, pero bueno, eh, la universidad estuvo muy bien. Aprendí también de los compañeros. Así que era, era lo que creía que tenía que hacer.
0: En la universidad debemos aprender técnica también, sobre todo, ¿no? Y, y cosas que se salen un poquito de la zona de confort, pero que, que luego siempre complementan lo que acabamos haciendo.
2: Sí, y un poco... También es que vives... Estás contento de esos años, yo creo. O sea, bueno, depende. Hay gente que, que cuenta historias ahí de que, de que estaba angustiadísima estudiando y tal, ¿no? Pero eh, pues yo creo que en nuestro caso eh, como que te formabas eh, también con lo que digo, los compañeros, ¿sabes? Entonces era una parte técnica, pero también de que te iban inspirando.
0: Total. Y a partir de ahí eh, fuiste enfocando un poco tu, tu trabajo en los videojuegos, el dibujo, el arte... Entiendo que siempre estuvo presente... O sea, esa manera que tienes de expresarte y tal. Y ahora yo te quiero hacer dos preguntas sobre la actualidad, que es, ¿a qué te estás dedicando ahora? Y si el dibujo, si el arte sigue siendo todavía, ahora que es tu ocupación principal, ¿esa misma vía de escape que, que lo era para ti antes?
2: Eh, pues eh, sí, o sea, ahora eh, me dedico exclusivamente a eso. O sea, he conseguido ser freelance de ilustración, que es lo que siempre había querido hacer en realidad. Y y pues dibujar, es cierto que hay épocas en las que he tenido el rollo mercenario, digamos, ¿no? Que estás ahí con las entregas y tal, y entonces no tienes tiempo para dibujar tú. Eh, Pero justo ahora, antes del podcast, he estado haciendo eh, una ilustración, por ejemplo, de acuarela con temas personales. Entonces, eh, para mí el tema de la resiliencia siempre va a estar ahí, en el dibujo.
1: O sea, yo creo que tal y como además has configurado tu carrera que al final has, te has sabido adaptar y mover en cosas que te gustaban mucho y seguir desarrollando tu faceta artística aunque quizás no fuese lo primero que estabas haciendo como es el caso ahora eh, o sea, yo creo que todos en mayor o menor escala al final estamos expuestos a, a no saber qué es lo que viene pero en plan, cuando toda tu carrera se arma alrededor de un talento como es el tuyo pintando pues, entiendo que configuras también tu vida y tus expectativas de una forma especial. ¿no? Es algo que yo siempre he admirado mucho de los que os dedicáis a la ilustración o que no tenéis como una cosa fija, sino que al final estáis poniendo vuestro talento y poniéndolo en un escaparate para que la gente os haga encargos. ¿no? Entonces, ¿cuál es al final la actitud ante eh, la que te enfrentas al futuro, ante esa incertidumbre? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas?
2: Pensando en cómo lo pensaba entonces o cómo lo veo ahora.
1: ¿Cómo lo ves ahora?
2: Ajá. Eh, Ajá. Pues la verdad es que pues te voy a decir algo, estoy muy tranquila eh, con el futuro porque eh, como he estado en tantos trabajos de tantos tipos, os he dicho, o sea, os he dicho como cuatro o cinco, pero es que eh, siempre que me ha salido un trabajo yo me he puesto ahí para aprender cosas de diferentes sectores, eh, puestos. O sea, un rollo... Eh, eh, a ver, no es lo mismo, evidentemente, pero al final el, la idea de la, del Renacimiento, ¿no? de estar en un montón de campos. O sea, Leonardo da Vinci estaba en cinco o seis cosas. Eh, esto llevado un poco ahí a pequeña escala, digamos, pero es la idea de, de haber ido aprendiendo incluso... Yo que sí, es que que estuve hasta contando en un un campo de golf eh, los puntos de los jugadores como trabajo Eh, y de ahí conocí a un cámara que había grabado el concierto de Wembley de de Queen. Eh, O sea, podríamos imaginar eh, muchos trabajos en los que he estado, en los que he sacado contactos que luego me han venido muy bien o de los que he aprendido eh, cosas que he podido aplicar a donde estoy ahora, que es eh, solo ilustración. Eh, la historia es que eh, pues ahora estoy muy tranquila porque eh, por fin he conseguido dedicarme solo a esto, porque cuando estaba en 2K, por ejemplo, eh, yo trabajaba en ilustración los fines de semana, eh, con lo cual era bastante paliza. Entonces, eh, ahora eh, estoy tranquila porque no busco el trabajo, sino que me escriben a mí directamente. Y eso es, es, es una delicia. O sea, con, Claro, es que he currado tanto que, que al final es como... Sabes, Así respiras y dices, me estoy dedicando a lo mío. O sea, soy la persona más feliz. ¿sabes?
0: Pero siento ser yo ahora el que, el que hable del elefante en la habitación, pero con esto de las inteligencias artificiales, ¿qué? ¿No hay un poco de, de miedo planeando por el sector? Más incertidumbre.
2: Sí. sí, eso es cierto. Pero en general con todo. ¿eh? Porque yo tengo mucha curiosidad por ver cómo eh, van a dirigirlo. O sea, porque hay un montón de ideas, un montón de... O sea, tanto positivas como negativas. Creo que se puede... O sea, la inteligencia artificial puede ser muy buena para temas de salud, por ejemplo, pero es cierto que para el tema de la creatividad pues puede mandarnos a muchos a, a la calle, digamos, ¿no? Eh, o sea, yo es cierto que como tengo arte tradicional, eso siempre va a estar ahí. Eh, porque hay mucha gente que lo que quiere es el acuarela original, ¿sabes? El, la idea de ver cómo lo hace a mano eh, es, es esa idea de, de que sea algo tangible, ¿no? Eh, te, claro, tengo amigos que hacen arte digital increíble y que ahora están diciendo, eh, ¿qué va a pasar? Me tengo que poner a aprender esto. Eh, luego también está el lado ese de, eh, está parece, bien... Pintarlo. Parece
0: contraintuitivo, ¿no? Que artistas digitales sí. se tengan que poner a aprender a pintar en acuarela o al olio o hacer cosas físicas.
2: O aprender eh, a utilizar la IA, ¿sabes? Es durísimo porque es que, o sea, es cierto que... Eh, o sea, tengo algunos amigos que, que hacen cosas con IA, pero algo más abstracto, temas de paisajes, cosas muy chulas. Pero por otro lado, a mí no me, no me acaba de encantar porque veo trabajos de IA en los que reconozco el trabajo de otros amigos y no son suyos. Entonces, ahí hay un, hay un debate. Es cierto que eh, pues se puede llevar por un buen camino y también es cierto que si no se paga a los artistas que han generado las bases... Eh, pues al final se está aprovechando de... Bueno, es, es, un, es muy complejo. No, yo hemos, creo. Hemos,
0: hemos hablado de eso en el podcast, ¿eh? O sea, que al sí, final sí. es una mezcla entre necesidad de legislación... Eso, eso. ...que siempre va por detrás y en este caso con tecnología tan puntera y tan cambiante, pues todavía va a ir más detrás de, de forma muy evidente y también de ética al final, ¿no? Porque ya uh-huh. hemos visto que hay medios que están empezando a usar la IA, pero hay otros que se están negando. Y eso es una lección, ¿no? Eh, los sí. periodistas la, la hacen y, y estamos viendo reacciones de la gente.
2: Eh, pues, o sea, lo que pasó el otro día en, en Twitter, ¿no? Eh, la idea esa de que utilicen una ilustración de, generada por IA eh, y además lo saquen a la luz. En plan, esta es nuestra primera ilustración, creo que recordaréis que las reacciones fueron muy negativas, pero es cierto que hay gente que lo defiende y hay gente que lo defiende también porque no se dedican a nada creativo. Entonces, porque no tiene ningún pues tipo de sensibilidad,
1: claro, no tienen, o sea, al final, yo creo, yo tengo que decir que todo lo que, eh, lo, lo de la IA al final, por cómo toca también a lo que hago y por lo que me ha hecho reflexionar, como me ha acercado no 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 a como a un miedo, pero sí a una inquietud bastante nueva, cosa que me encanta, porque me encanta que se plantee este nuevo reto y que se toque... Eh, que toque temas tan profundos, ¿no? Y, y por ejemplo, una cosa que no me gusta es que hay cientos de miles de personas fascinadas ante el hecho de poder conseguir teóricos grandes resultados sin ningún talento o esfuerzo. Y sí. esto me, me parece como que es, eh, por, por definición, el amanecer de la mediocridad, ¿sabes? O sea, es, es como Pero el uso de, 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 burdo y radical. sin gusto para mí. Es, Pero es, es muy es en eso.
0: Sí, lo soy. No, porque antes, antes se podía hacer... Eh, para hacer no sé cuántos cálculos necesitabas 100 matemáticos y ahora necesitas pero un móvil. es que esto es arte, es que esto no funciona igual. O sea, esto bueno, no y, es... las, y las matemáticas también.
1: Sí, pero las matemáticas, no, o sea, las matemáticas son accesibles para cualquiera que las estudie. El arte igual, no. pues para grabar algo,
0: para fotografiar, para... Sí, hay fotografiar, no si hay algo que no es democratizable,
1: si hay algo que no es democratizable y que depende de la sensibilidad de cosas que no son matemáticas y que no están metidas dentro de una eh, supermarket Máquina, si hay algo que por definición es así es el arte o sea es eh... hasta ahora añadiría no 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 no, no bueno. hasta ahora no o sea si una máquina te hace algo por muy bien que esté sombreado y por muy bonito que sea nunca tendrá detrás el alma de alguien que lo ha hecho porque lo que está haciendo es interpretando unos y ceros y eso no se puede comparar a la cosa que hay detrás de la gente que hace cosas es,
0: es ¿Qué por, tú, definición, sobre, sobre por definición, sobre
1: es absolutamente <risa> contrario y negativo y es el amanecer de la mediocridad. Es
0: Pedro no te deja mucho espacio <risa> para posicionarte en contra.
1: Perdón, María, puedes pero... posicionarte en contra si quieres, si te atreves digo. Perdón, <risa> broma, broma. broma.
2: Pero, pero entiendo que lo defiendas, eh, porque lo he visto o sea en, en muchos amigos que ahora en redes han estado haciendo, bueno, viste lo que pasó con ArtStation y el... Uh-huh. La manera de protestar, ¿no? Muy que claro, al final sí. es... O sea, tú llevas formándote desde que eres... Pues mira, como como he dicho, desde pequeña es algo que amas y, y en lo que has puesto eso es, es eh, sentimiento, creatividad, eh, tienes esa vena artística, digamos, y es algo que se aplica a la hora de generar algo que debería ser diferente, único, no sé. O sea, como Perfecto. que hay un lenguaje. Entonces, eh, O sea, es es, esa idea de de proteger lo que creemos que hay que defender, que es, eh, pues, como cuando querían quitar la filosofía, eh, querían quitar el arte del colegio y demás. O sea, eh, creo que eh, si quitamos eso de nuestras vidas, nos vamos a convertir en en gente un poco plana. Y y con esto no quiero decir que, porque tengo amigos que trabajan con IA, como os he dicho, en arte, pero también en otros sectores. Y sé que lo quieren hacer por algo bueno bueno también hay gente que quiere quiere aprovecharse y no para cosas que eso es un problema y espero que de verdad lo controlen que que van a ser cosas un poco negativas pero en el tema artístico eh, es el uso como
1: Claro, eso, para mí es la, de, la diferencia, es el uso como herramienta, justo eh, pues, mi prima que trabaja en, en Guerrilla y que es oyente del podcast, desde aquí un, un beso, que justo estuve ayer con ella, me decía, pues hay gente que conozco que está en la industria del videojuego que utiliza la IA, pues por ejemplo en, en los artworks de las de las covers o del en general, pues generan vegetación y utilizan pues imágenes, o sea, al final eran retocadores de fotos que lo que hacían era utilizar fotografías que ya existían para insertarlas dentro de sus obras y hacer pues esta suerte de colas digitales y tal, pues entiendo que como herramienta es es adecuada y, y además puede ser, puede ayudar un montonazo, o sea, eso me parece bien lo que... Eh, lo que me parece como una aspersor de mediocridad eh, disfrazada de, de, de eso, de cosas bonitas, es el uso burdo y sin gusto de es que es bonito y luego no tiene nada. Y luego aquí para mí hay una cuestión que es el, el sentido con el que hacemos las cosas y si hay algo que tiene que ver con, el, con, con lo que emociona, con lo visual, con lo, con lo que sea, con la música, con tal, es que también... Es que sin, sin imperfección, o sea, la imperfección es, es pura naturaleza humana al final. Y, y, y creo que es parte, una parte fundamental de lo que hace que las cosas sean interesantes. O sea, de verdad lo digo, creo que si todo empieza a ser eh, asquerosamente igual, perfecto y, y, y medido por la misma historia, eh, pues es que, o sea, lo ofensivo para mí no es que los creativos, los artistas o los ilustradores nos vayamos a la mierda, es que nos vayamos porque la gente considere que esto es mejor. Y eso habla de la falta absoluta pero, de criterio y de conocimiento. Esto
0: este, este es otro tema. Es otro sí, tema. Sí, Entonces, es otro tema por eh, digamos, eh, Yo tengo que decir que, me, que no pienso como tú para nada, Pedro. Uh-huh. Eh, soy mediocre, supongo, eh, pero el, mi opinión es que, que efectivamente la intención es lo que cuenta y creo que la... la La IA se tiene que regular y evidentemente lo que no puede ser es una estafa para artistas y que pirateen imágenes a lo loco, ¿no? Pero creo que el uso de la IA puede ser muy creativo. Y creo que la gente que hace las IAs también son gente creativa. Y creo que el resultado también puede ser sorprendente y creativo. Y también creo, espérate, también creo que una cosa no quita la otra. Es decir, el hecho de que... Y si Se use IA para determinadas cosas, no quiere decir que no sigamos valorando el arte, digamos, más, más tradicional. Y tampoco quiere decir que no luchemos, ni eduquemos, ni peleemos para que generaciones venideras valoren la creatividad y no la mediocridad o el, la falta de alma como, como el estándar. ¿no? Eh, yo, más o menos, me sitúo aquí y estoy expectante, pero con. Creo que es, nuestro, es una de nuestras luchas. Nuestra, una de nuestras luchas tiene que ser reflexionar sobre esto y somos nosotros la generación que tiene que... Porque tú, María, eres del 84, me decías.
1: Uh-huh.
0: Eh, yo del 85 uh-huh. y Pedro del 82. 81. 81. 81, sí. eh, o sea, yo creo que nos toca a nosotros ahora mismo tener este debate y, y eh, pues posicionarnos y, y hablar de ello. ¿no? O sea que Al final creo que es, es sano parar la, el, embiste, el, el embate de la tecnología es, es complejo, ¿no? pero hay que, hay que poner el hombro y, y chocar y ahí saldrán, eh, creo, eh, cosas buenas. No, no creo, eh, en definitiva, que el, el talento y el aprecio por el arte y el gusto de la gente eh, de repente se borre de, su, de las cabezas y que solo existan ovejas. Creo que con, todavía confío un poco en, en la humanidad como para entender que esto no es así, igual que no lo fue con la tele ni lo fue... Con los móviles no lo ha sido con nada, ¿no? Sí que es cierto, algunas cosas son más peligrosas que otras, pero confío en, confío en la para humanidad es, un poco. Es,
1: hay una contradicción muy grande en lo que dices, que es eso. Si, si hay hueco para todo, eh, o sea, el... el es, es más que evidente que el mercado y el valor de las cosas eh, no se mide por lo humanista, ¿sabes? O sea, que es que es, si alguien puede coger y hacer gratis una cosa, la va a hacer. Y es la, la demostración, es lo que ha pasado entonces, con la industria musical. Precisamente, industria. Eh,
0: entonces, pues habrá que, habrá que eh, evolucionar la creatividad y el lugar y el espacio que ocupan nuestras vidas. Si yo si eh, si te digo, a pero pero bueno, lo digo, lo evolucionamos hacia la, la nada. La <ríe> nada. <ríe> exacto
1: no, o sea, Porque otros ¿sabes otros lo que pasa? Sitios. Sí. No, pero si tú dejas de comprarle a María MG una ilustración porque la puede hacer una IA, eh, María pero MG, no ¿qué va a hacer pero, con su trabajo? No tiene nada, Pero no tiene nada que ver. ¿Ah, una no? Cosa con la otra. no? La pides que evolucione su trabajo? Porque ahora ya vas a utilizar a las IAs para, no, justo, para que las sustituya. Justo lo que ella,
0: no, justo lo que ella decía, por ejemplo. no. Puede ser que, como hice, de hecho, le encargué una ilustración para regalársela a un amigo. Porque uh-huh. valoro el esfuerzo, aprecio el trabajo y me gusta tener la obra y verla. Y, de hecho, luego este amigo creo que te encargó otra para mí. Sí, sí, sí. Así que eh, creo que una cosa no es incompatible con con la otra. Pero bueno, eh, este debate es interesante y creo que lo tendremos que ir tocando más a lo largo del podcast y las temporadas. Y tú, María, te invitamos cuando saques conclusiones o te posiciones fuertemente a que que vengas aquí a pelear. ¿Qué más? Eh, Hemos hablado de de la industria de la ilustración, de cómo aprendiste en, en la universidad, de cómo estás trabajando ahora y de cómo no tienes mucho miedo para el futuro. Eh, pero, ¿has tenido miedo en algún momento? ¿Ha, ¿Ha habido momentos en los que te han temblado las piernas y todo, se han, todo, todo ha peligrado en tu cabeza? Eh, ¿Has tenido una crisis eh, vocacional?
2: Pues es que más que vocacional, o sea te, te va a parecer curioso, o sea, lo que digamos que ha sido una crisis en mi vida ha sido por un tema de salud y eso es lo que hace que ahora esté tranquila en lo vocacional uh-huh. eh, es decir, eh, no me preocupa el futuro porque valoro mucho el presente eh, ¿cómo, te, ¿cómo te lo explico?
0: Eh, sí, sí, no, no lo has explicado bien eh pero desarrolla, desarrolla
2: Sí, porque o sea, realmente lo profesional no he, no he tenido crisis porque he ido un poco remando ¿no? y aprendiendo de cada cosa como os decía y, y lo único que hice fue eh, tomar una decisión grande que fue la de eh, dejar la empresa donde estaba, Dosca eh, porque me di cuenta de que no podía estar los fines de semana con ilustración y de lunes a viernes en un puesto en el que... O sea, tú, tú sabes cómo, cómo es esto, Xavi. O sea, es un rollo de, de currar muchísimo. O sea, sí, sí. ese estrés. Eh, es maravilloso porque estás en videojuegos y nos encantan, pero, pero no podía estar con eso y los fines de semana también. Entonces eso, más que una crisis, fue una decisión Eh, También, pues digamos que la pandemia y otras cosas eh, me ayudaron a decir, pues es el momento de de dedicarme solo a esto. Ya he aprendido mucho de esta empresa, eh, voy a seguir con eh, con los que eran eh, mis compañeros de trabajo como amigos, perfecto. Eh, Pero crisis como tal, eh, digamos que eh, yo en mi vida solo la he tenido por eh, tema de de salud y es que me detectaron una malformación cerebral y, y ahí se te cambia un poco la manera de ver todo. O sea, como que, que realmente las prioridades, eh, o sea, como que cambia todo su posición, digamos. Y, y es cierto que a día de hoy, dentro que cabe, estoy bien, <risa> pero, pero el camino ha sido interesante.
0: Es, es interesante lo que dices y realmente este ejercicio de, de madurez no, no hace falta tener una crisis de salud o que te pase una desgracia para llegar a esa conclusión, ¿no? porque cualquier persona puede coger y decir bueno pues voy a dejar de preocuparme tanto por el futuro y vivir más el presente Eso es, una, es, es algo que podemos hacer todos no pero sí que es cierto que viene muy ligado a, a las desgracias o a o a las o a, bueno a, a hechos tan, tan influyentes y, y gracias a por compartirlo superar, porque... a superar
1: frenos la verdad que sí sí muchísimas gracias es, es yo creo que muy muy esclarecedor o sea yo no creo, ya lo hemos hablado alguna vez, en la, en la felicidad plena y absoluta, pero yo creo que si hay un camino contrario que va literal en sentido contrario a, a la felicidad, es el, el no hacer nada y creo que superar los sí. frenos para perseguir tus cosas, eh, por el motivo que sea, eh, siempre es eh, increíble. vamos
0: El otro día me decían, ¿no? es, eh, yo ahora tengo 37 años, ¿no? ¿Sí? y, y me decían, cuando, si, si tuvieses 70... ¿cuánto pagarías? ¿Qué harías por volver a tener, o sea, por poder volver a tener 37, ¿no? Y la respuesta es todo, o sea, haría todo, daría, daría todo, me quedaría sin nada. Y, 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 y pues estamos, estoy en este punto, ¿no? En realidad, eh, así y, 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 no, y no sin nada, precisamente. Y esta reflexión a veces, ¿no? Que, que, que supongo que es a la que te lleva la desgracia, ¿no? Es decir, si, si me pongo bien, si me recupero, si salgo de esta... Eh, me voy a empezar a plantear las cosas de manera diferente. Eh, tal, ¿no? Yo también, recientemente, ya lo he contado también en este podcast, ¿no? he vivido un, sí. un evento un poco traumático y, y bastante traumático, pero el, el, también es un hecho que ha, ha hecho que mi vida pivote y que mis valores y mis pilares se, se redefinan. Y es, también he estado pensando que es una pena que haya tenido que pasar alguna desgracia para que, para que esto sea así, pero definitivamente eh, eso lleva al cambio.
2: Si a ti te ha ayudado a, pues lo que te digo, es que eh, te das cuenta de que cuando no tienes eh, problemas grandes, eh, como que vas generando algunos pequeñitos. Entonces, eh, cuando tienes uno así, es cuando te das cuenta en plan de, pero si yo estaba increíblemente bien, ¿sabes? Es es la idea de, o sea, que que te tenga que pasar algo así eh, para, o sea, hay mucha gente que lo ve desde el principio y eso es maravilloso, ¿no? Que, eh, Que saben valorar todo lo que tienen. Eh...
0: No, no hay tantos ¿eh? que, que sean así, por así, pero, pues, todos tenemos nuestras crisis, pero sí. ¿Pero te, ¿Te ayudó algo, María, a ti a, a entrar en esa mentalidad? Ya sean amigos, familia, libros, podcast, arte... Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a esta conclusión, digamos, cómo, qué leíste, cómo, qué aprendiste y de dónde?
2: Pues, eh, por un lado, bueno, o sea... Eh... A ver cómo, eh, ya que he empezado, pues cuento un poquito, porque así es más fácil. Eh, o sea, básicamente eh, llevo como cuatro operaciones ya eh, y todavía puede haber una quinta. Entonces, entre medias, eh, la gente está ahí para darte mucho apoyo y, y es así como puedes. Eh, porque si estás solo, eh, o sea, la verdad es que llevar algo así eh, no, no, no es tan fácil, porque necesitas de vez en cuando quejarte un poco. Eh, decir cuando pues eso te duele la cabeza estás preocupado en plan de me va a pasar esto me va a pasar aquello no la idea esa de eh, yo yo hay momentos que decía es que tampoco me preocupa el futuro porque no sé si voy a tenerlo o sea no, no lo digo en plan dramático o sea yo en esto hago muchas bromas de humor negro y, y mis amigos, yo hay veces que digo, ay, lo siento, ¿sabes? Porque yo lo digo así y no, no me importa, pero porque te acabas acostumbrando. Pero es cierto que sí que tienes que tener gente a tu alrededor para que eh, te ayude a, a disfrutar del día a día. Eh, y luego, pues también que he viajado mucho y, y cuando viajas a sitios donde, eh, o sea, re- realmente... Yo qué sé, yo, yo nazco en una casta baja de la India y a mí no me habrían podido operar como hicieron. Entonces, eh, te ayuda a valorar mucho todo. Eh, yo de verdad que, que cada mañana eh, me levanto un poco chapolvo físicamente, eh, pero luego ya piensas, joe, eh, qué guay, qué bien todo, lo, la suerte que tengo, todo... ¿Sabes? No es ahí un rollo Mr. Wonderful de la vida es increíble, <ríe> pero sí que es cierto que, que está bien eh, recordarlo, ¿sabes? Entonces no sé, un poco pues te, te apoya los amigos y, y luego cosas que vas viendo, pues ya sea, en mi caso era lo de los viajes, hay mucha gente que, que lee o que va al psicólogo o que eh, se, se ve amparado por otras cosas también.
0: No es tu caso, ¿no? Entiendo que no, no haces terapia, ni, ni te has metido en el budismo, ni, ni te has apoyado <risa> en, en otras movidas.
2: Ebo, el budismo, la verdad es que me mola bastante, pero... Sí, no lo <risas> pues, eh, o sea, fui a la psicóloga eh, un poquito porque eh, tenía mucha ansiedad y luego me di cuenta de que realmente lo que pasaba es que tenía que dejar eh, la oficina. Eh, o sea, a mí uh-huh. me, me encantaba 2 y me costaba mucho tomar esa decisión, pero es que era en plan de, es que tú precisamente, eh, que tienes migrañas, eh, que te quedas... ¿sabes? O sea, medio ciega de un ojo, te quedas uh-huh. con unas, sabes, esa, esa, idea de que es que cualquier cosa te afecta el doble por dolor. Eh, no puedes estar forzando, o sea, como si fueras aquí, venga, yo puedo con todo. Y, y, realmente fue dejar el trabajo más que otra cosa, lo que, lo que me ayudó a, a físicamente, pues, no generar más eh, problemas, digamos. Yo a la psicóloga solo fui para, para eso. Y era muy buena, pero es que el problema de base era otro.
0: Muy interesante, la verdad, lo que cuentas. Creo que intentamos siempre también que la, la audiencia, pues, reflexione, ¿no? Y tu caso es muy específico, evidentemente, pero creo que mucha gente se puede, puede aprender también del proceso o puede tomar ideas para afrontar sus propias crisis en base a. Al final, este programa, María, es lo, lo que queremos es como no hay una solución para ser feliz ni para vivir bien la vida, es aprender y escuchar a otra gente para, pues, luego, pues, hacer a, ahí un, un, un Machambrat, que decimos en Cataluña, un, pues un collage ¿no? de, de experiencias, de vivencias y de consejos para, para ir aplicándolo todos nosotros.
2: Yo espero no haber, haberme puesto muy intensa y nada.
0: Yo que sí. no,
2: lo, cuento, claro, claro. Como, lo cuento como algo normal, me sale solo. pero
0: porque, es, porque
1: lo es y además es una cuestión que no quiero decir que mucha gente, yo mismo me siento súper identificado, yo tengo mis, mis problemas de salud más o menos serios, uh-huh. pero que efectivamente también eh, estamos todos sometidos a estas presiones, tensiones, ansiedades y, y realmente en muchos casos lo último que ponemos en juego, en, en toda esta dinámica, en, en todo mantener eh, lo que parece que ha sido ganando, eh, al final lo, lo último que ponemos en juego siempre es nuestra salud y creo que al final es lo más importante porque si sí hay algo que coincidió con lo que le decían a Xavi, esto de de lo que darías por volver a, ya pues, decía, de 70 a 30, yo ya, con tener 22, o te digo, 5 menos incluso, yo ya, yo ya pagaba bastante, y lo que, lo que siempre, y lo pienso mucho, y lo, y lo he pensado además, lo he hablado alguna vez con Xavi, es algo muy intenso, creo que la vida merece la pena, incluso en los peores momentos, y creo que cuando, cuando estás en el, en, el, en el final, seguro que, Igual que dices, cuando, tenías, cuando tengas 70, dirías, tendría 35. Estoy seguro que dirías, preferiría tener el, el mayor dolor que he vivido nunca, pero quedarme, ¿sabes? Y, y eso sí. es mi. Y efectivamente, si hay alguien que, que en teoría pueda estar más alejado de Mr. Wonderful, soy yo también, pero de verdad que lo creo y creo que tú. Lo que has vivido y tu ejemplo y tu valentía al hacerlo y al tomar decisiones para, para mejorar y para vivir mejor es, es algo que, que hay que poner siempre en la balanza, lo primero.
2: Y,
0: y a mí también, coincide, para trazar líneas en contacto, por si te interesa también a ti, María, entrevistamos a un director de cine que se llama David Victory sí. y él, él tam, también trabaja mucho el agradecimiento, ¿no? Y el y pues cada mañana, cuando se levanta, o en general con las cosas que le van pasando en su vida, de manera muy... Yo creo que, bueno, él lo tiene más estudiado, él sí que reflexiona y lee y, y escucha muchas cosas sobre pues sobre este camino, pero el agradecimiento es una parte muy importante de, de mucha gente y lo practicamos poco, en realidad, ¿no? Sí. Y, y es algo que deberíamos de, de hacer un poco más. En fin, pues, eh, Pedro, no sé si quieres preguntarle alguna otra cosa a María, que tampoco le queremos robar... Este tiempo que, que podría estar dibujando en vez de estar aquí con. Quiero que me diga. <risa> Robando no, el mundo arte. Quiero que me
1: diga como eh, tres trabajos suyos que, que, le, que pondría como en su museo personal en, la, en el pasillo más importante. Como tus tres, bueno, tres dibujos. El número presiden.
0: uno no está hecho, que será uno que nos hará, supongo, para, para Dux Infinitos, Pedro. <risa> que se lo encargaremos Ojo, un guay. día de estos eh, sí, sí, en nuestro sí. equipo de la NBA virtual pero vale este no sí, sí. cuenta
2: exacto oh, eso, eso me encantaría ¿eh? ya no, no me des eh, idea es que eso, eso se queda ahí ¿Sale el <risas> siguiente hecho?
0: encargo por hecho
2: pues a ver eh, por ejemplo sería eh, el que hice de LeBron James eh, con el mate eh, que sale en varias partes de su carrera porque fue el primer encargo que guay. hice para Bleacher Report que le di y, el like ¿no? eso es es que hace mucha ilusión joder <risas> <risas> y Y además, eh, no sé, como como que me me gusta mucho cómo eh, cómo salió todo eso. Y luego porque, claro, eh, en Bleacher se quedaron eh, lo que es el el, el, eh, archivo digital. Eso es con lo que trabajan. Pero el original eh, me lo compró un coleccionista de Estados Unidos eh, yo no sé quién es <ríe> entonces eh, es el señor, mm, ojalá sí. su hijo en plan de papa <ríe> no, pero, eh, y, dio, y dio buena panoja entonces fue como joé, eh, yo ya estaba contenta con el resultado de esto pero ahora pues bastante más entonces bueno. ese es uno eh, luego otro sería uno que hice del el rollo este que os digo de la resilien- resiliencia eh, uh-huh. que es uno que tengo de un retrato de, de una mujer eh, con detallitos por ahí de fondo, que es como mi manera de soltar lo que habíamos comentado, ¿no? Que por cierto, gracias también por compartir, eh, que vosotros, eh, que, que os han aparecido cosas que. O sea, me da, me da ganas de daros un abrazo. <ríe> no sé,
1: lejos. Démonos un abrazo igualmente. Chicos. Sí,
2: sí. Sí. Y, y luego el tercero, pues sí que me gusta la idea esa de otro que está por hacer. Pues que sea sí, aquí. Sí, sí.
0: Pero se hará, o sea que cuando, cuando lo hagamos pues vas a tener que empezar a pensar en otro. Pero me parece me parece buen cierre. Pero no es un cierre del todo, amigos, porque ahora Pedro y yo acabaremos el programa con nuestras recomendaciones de la semana, pero para los Premium, para los que os pues, apoyáis cada semana, ya sabéis, en Splendid.club, que es una, nuestra web, ahí podéis eh, apuntaros si os apetece. Eh, tendréis acceso a contenido adicional, cada programa siempre viene con algunos minutos más exclusivos para los eh, Premium. Y acceso a un grupo de Telegram, que también pues eh, solo estamos ahí unos, unos cuantos, pero que estamos... Hay canciones, muy y que, que no se te olvide, hay canciones también, hay temas. Es verdad, hay canciones exclusivos y, y listas de Spotify. Está abierto, ¿eh? está abierto en eh, lo de la, las listas de Spotify, pero sí. En todo caso, María, muchísimas gracias por haber venido aquí, por habernos compartido eh, tus crisis y tus eh, agradecimientos. Y nos vamos viendo.
2: Muchas gracias a vosotros, de verdad.
0: Muchas gracias, María. Un abrazo, otro más, enorme.
2: Más abrazos.
0: Bueno, Pedro, antes de pasar al Premium, como decíamos, eh, esta semana yo tengo alguna que otra recomendación y creo que tú también, tú has estado enviciado a la consola.
1: A la consolita. (risa)
0: <risa> no, no,
1: no tan enviciado, pero sí que es verdad que uh, no. eh, compré compré el Advance Wars Remaster Red Re- Re- Boot Camp, no sé cómo se llama, para Switch, que es como la reedición, remasterización de un juego es. clásico de la Game Boy Advance, y ¿sabes una cosa? La curiosidad aquí es, yo no lo he comprado por nostalgia,
0: lo he comprado porque nunca lo jugué, Xavier. Madre mía. Pues que que, que envidia me das, porque es un juego... De hecho, si lo juego ahora, me sabrá nuevo. O sea que... que Yo te lo recomiendo.
1: Yo tengo que decir que es eso. Yo siempre había visto como el el fenómeno un poco que fue en esa época, pero por lo que sea no no me enganchó, nunca lo tuve, vamos. Y y dije, bueno, pues vamos a probar. Joder, qué bien está, ¿eh? O sea, es un juego de estrategia militar como muy, muy fino, muy... Fácil de entender, con la suficiente profundidad como para que él se complique de verdad y sea un, un reto en algunos niveles. A mí me parece como... Eh, luego super personajes súper bien tratados. Eh, a mí me, me parece como una muy muy buena recomendación. Si queréis algo como de
0: estrategia... A la Switch, ¿eh? Estilo Nintendo para la Switch. Me parece muy, muy guay. Sí, y además el estilo artístico y tal sigue muy vigente. Eh, tiene humor... Es chulo, no es un juego así muy agresivo. Eh, a los que os gusten, los juegos que no, re, que no son ahí de meterle horas y horas y horas a una historia, sino más bien más de estrategia, más retantes, eh, más de puzzles en realidad, es lo que sea, es lo que sería esto ¿no? también, ¿no? Uh-huh. de algún modo. Eh, es una gran de esto. Pero dirías que este es un juego un poco de confort. Sí, pero con mucha clase. O sea, clase. Tiene, no, es, es más de, es más, más es que que de Muy confort, buen juego. ¿no? Sí, es más que de confort. Vale, ¿qué has jugado pero tú? Es, es juego de confort. ¿eh? Yo he jugado a un juego todavía más antiguo que, que este. Ojo. Este es mi nueva obsesión. Y ese juego se llama Ajedrez. <risa> Hostia, ¿en <risa> Me, serio? Me he bajado la app de, de Chess después de escuchar Detective Google y la a ver, serie ¿no? El Chairs, de, de... Chairs. ¿cómo de <risa> sí, vale gracias y y he pagado el premium y todo del chess.com no, para, para sorpresa de
1: nadie te bajas un juego y te compras el premium no, me he borrado <risa> me he borrado
0: el Marvel Snap me he borrado el, el Mighty <risa> Doom me he borrado eh, la compañera del FIFA ¿Homescapes? no el Homescapes me he borrado todo no. todo 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 no, y solo tengo nunca, la app tío. De ajedrez. Y entonces me, cada día me miro... Solo, solo
1: hay, eso no hay ni, eso, ni el botón si de llamar. Ni, ni
0: de llamar, efectivamente, ni ajustes. Es ya No puedo ni revertir esta situación. Y bueno, pues cada día me miro cinco o seis lecciones que duran cuatro minutos, cinco minutos, en plan aperturas o yo qué sé, o cómo mover las torres para hacer un, un jaque mate. Un castillo. Mierdas así. Luego juego contra la IA de momento, porque contra gente... Te tengo que decir que soy... Especialmente malo jugando al ajedrez. O sea, es, pero muy malo. El otro día quedé con mi primo y estuvimos en el, el proyecto El móvil en, en la tele. Y, y el cabrón es buenísimo. Y, y es, sí. pero, pero es flipante. O sea, estábamos, a mí ya a nivel 1300, 1400, me, me, me ganan total. Y, y él ahí, jugando contra la IA, pero pam, 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 y venga a subir, venga a subir. Y como 1.700, ganaba. Y pero bueno, pues ¿esto qué es? Si eres master, y es un gran máster tío. Y ahora, con él, que he jugado mucho al FIFA con él y tal, hemos decidido ya que cuando quedemos jugaremos al ajedrez, lo proyectamos a la tele y entre los dos haremos la partida contra la máquina o contra gente, ¿sabes? Y pues pues muy, lo estoy gofando, bastante ¿eh? Sois bastante tiernos, tengo que decir. Es como... como... <risa> Como un punto
1: de ternura de bueno, ahora jugaremos al ajedrez, volveremos <risa> a los orígenes, como que sois ancianitos, ¿no? como un poco.
0: No, Pero me bueno, gusta, mira, me gusta. oye, es desintoxicación del de, de, estímulo extremo y no, masterizar es, 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 algo que, que, que bueno, no sé, que creo que beneficioso
1: para la inteligencia, para, sí, para sí. Lo, los reflejos, no como inventarte cosas para la, el, el, la velocidad
0: de piernas. Eh, eh. Me, me he ido dando cuenta de eso, de que he ido mejorando al ajedrez. O sea, uh-huh. evidentemente. De ¿no? manera rápida, tengo, dirías. Tengo poco. Bueno, llevo una semana, así como fijándome muy, muy en serio en algunas cosas, y uh-huh. veo que hay, joder, que puedo aprender mogollón. Y cada vez soy más consciente de los fallos, de las estrategias, como que, que estoy masterizándolo un poquito. Y es acojonante, hostia. Es que tantas partidas que se han jugado en la historia y que, uh-huh. que siguen habiendo... Eh, Tal, y, me, y ahora me miro, me pongo de fondo streamers de ajedrez, que hay algunos y algunas que son espectaculares. ¿Y, ¿Y no? Hey, yo todavía estoy viendo una italiana que tenía 4.000 personas o así viéndola, ¿eh? Y es súper divertida y te explica después las partidas, porque hace los movimientos, pero de una manera muy, muy didáctica y muy entretenida. Bueno, esa el ha sido el
1: Rubius, la... El se ha hecho muchas partidas en streaming. De hecho, sí. en, en Japón, cuando íbamos de viaje en viaje, el tío se echaba sus buenas partidas largas a ajedrez, ¿eh? Que es, sí. O sea, es flipante porque, claro, al, al final Hardcore Gamers de PC Master Race de la vida y, y hay mucha peña enganchada al ajedrez, como tú bien dices, después de,
0: como mínimo, 10 años tiene ese juego, desde que lo crearon. Exacto, sí, sí. Eso eso, eso vi en una serie, el Gambito de Dama. Exacto. Que, por cierto, sé hacer Gambito de Dama. Eh... Dice Gambito, ¿no? Pero Gambito me gusta, como este de Barracuda. Es? No sé es Gambito, ¿eh? Bueno, si ¿Sí? no es, es más gracioso, ¿no? Es como una como una gamba, hombre, o sea, macho, <risa> o, eh, pequeña. Gambito. Un gambito. Pues eso, Pedro, y quería preguntarle a la audiencia y a nuestra comunidad si juegan al ajedrez y en caso de que jueguen, eh, que nos compartan un poco también por con qué app y si, cómo, cómo lo hacéis, cómo lo lleváis. Los aperturas, si ¿no? Con amigos, no, eso ya no, eso más adelante. Vale. No, igual que la peli, sí que te he dicho que, que quiero hacer la peli y todo, mi objetivo no es convertirme en un grandmaster del ajedrez. ¿eh? Mi objetivo con el ajedrez es Sí,
1: como un, 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 objetivo, ¿no? un objetivo gigantesco at a time, ¿sabes? Como vamos a como sí, sí, primero ser peli, Steven está, Spielberg, ya está, ya está, luego
0: eso. ya lo, lo siguiente. <risa> y luego Kasparov, sí. No, de <risa> momento solamente esto. Y yo quería recomendar una serie que he visto esta Ojo. semana. ¿Cuál? Que se llama Jury Duty.
1: Joder, tío. ¿sí? ¿De, verdad? de verdad, ¿puedes ver otro tipo de series en tu vida? O sea, quiero decir...
0: Eh... Mira, Jim <risa> que no sabes ni de lo que estás hablando. <risa> Jury duty, tío. Es como... pero Dale, es ¿qué te mismo? imaginas <risa> que es? ¿Qué te imaginas que es? Venga, dime. Pues es eh,
1: básicamente una serie de juicios. De juicios ley y orden, pues eh, lo mismo. Pero como... Es una serie de confort uh-huh. de, de, uh-huh. de, 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 de esa temática. o sea creo, Quiero decir, tus recomendaciones de series podrían ser todas la misma. O sea, desde el capítulo 1 ah, has estado recomendando vale, pues la misma con ahora, títulos
0: distintos. Muy bien. Uh-huh. Pues mira, te comento. Vale. Es una serie creada por eh, dos de los guionistas de The Office, Lee Eisenberg y Jen Stupnitsky. Y básicamente <risa> es una metaserie donde hay un, un juicio... Y es todo mentira, el juez es falso, el jurado es falso, los abogados son falsos, el caso es falso, todo es falso, excepto un miembro del jurado. Y entonces está todo escenificado, ¿ahora te estás ya metiendo debajo de una manta o estás todavía aquí? Pues eh, está todo escenificado y y es increíble eh, que... Es es un poco Nathan for You y va va por ahí de los ensayos. Es ese rollo eh, que a mí me flipa, básicamente. Y y es básicamente el show de Truman, eh, un poco en en serie. Y el tipo, o sea, las cosas que le pasan o que van sucediendo. Pero siempre el mismo protagonista. Sí, sí, son ocho episodios, creo, donde es es un caso, ¿no? Entonces eh, sale un actor de verdad que que se llama John, Mar- John Marsden, que sale en Avengers y así medio famoso, que también pues, fingen que, le han, que tiene que estar en el juicio, ahí puteado, no sé qué, y luego otra gente que es de todo tipo, ¿sabes? Y sí, sí, es, eh, pues los, básicamente el John Marsden este, como es un juicio mediático porque es miembro del jurado, los secuestran al jurado, es decir, los aíslan en un hotel y tienen que estar ahí. Y es eh, pues todo cada día, pero hacen, no sé si, sí, 50 testigos, no sé cuántas deposiciones, <risa> van al sitio a mirar lo que ha pasado. Es un caso de... Pero con actores de una, una, una,
1: una, de, una mala de, praxis. Con actores desconocidos. Improvisando. improvisando, o sea, todo impro.
0: Claro, entonces, en Muy el bueno. último episodio, sin hacer spoiler, pero te enseñan cómo lo hacían desde dentro, cómo estaban las cámaras, dónde las ocultaban, cómo hacían los guionistas para no sé qué. Claro, pasaban imprevistos y tenían que ir ajustando el guión a medida que iba avanzando. Y está súper guay el concepto. O sea, yo creo que esta es una... O sea, a pesar de que a mí no me parece tan brillante como lo que hace Nathan Fielder, por ejemplo, o la de Paul T. Goldstein, que, que me pareció mágica, esta me parece menos brillante el resultado, pero el concepto de serie me parece espectacular. Y el, además, al el tipo que han elegido para ser el el jurado este, el Truman, ¿no? Básicamente, es increíble, es la mejor persona de Estados Unidos ahora mismo y posiblemente de, de Europa también. No, no, esta es una persona que se piensa sí. que está en un juicio de verdad. Pero no pero no es actor de profesión,
1: aunque, no no. O sea, no, no, no decir, no. han cogido a un señor random. Sí. Ah, qué guay. O sea, bueno, si ha el habido un proceso coincide de selección vale vale, vale, vale. vale, vale. O sea, vale. se
0: lo han hecho venir bien para que legalmente y todo, pues, vale, vale, sea así. Vale. Y luego le pagan, ¿sabes? Al final de todo. Ah. Le, o sea, no es una estafa, no está estafando. <risa> le dicen, todo le lo que estabais haciendo, le pagan bien. Bueno, está bien. Sí. Eso. Pero no lo sabe él. Él se piensa solo que está haciendo de jurado y que va a cobrar lo de jurado y ya está, ¿sabes? Como. Esto es lo que me toca hacer y tal. Que tú, imagínate que rechazas,
1: tú imagínate que rechazas el pago y dices Oye, les metes una demanda de la hostia. ¿Sabes? Rollo, me habéis no, engañado. Le,
0: firmar, le habían hecho firmar cosas. Mm. Ahí hay una, una cosita. Algunos años atrás... Bueno, lo tienen bien montado, Pedro. Ya solo te digo esto. Vale. Pues bien, me quedaré es, en mi mal, debajo es, de mi manta por un día. Pero ves, te he sorprendido aquí. Reconócelo. Sí, reconocido, joder. Me está interesa guay, dónde
1: esa,
0: está. Esta te la verías. Pues está en las plataformas que yo suelo usar, pero no, en España no lo sé. Míralo en Just Watch uh-huh. o por internet y ahí te, te saldrá. No creo Miradlo que haya por
1: la, la plataforma... La plataforma de, de, de
0: internet, ¿no? digamos, como Google. Sí, exacto. Vale. Pues eh, nada, se ve que ya están pensando segunda temporada de Jury Duty, así que eh, parece que ha ido más o menos bien. Pues esta ha sido mi recomendación, Pedro. ¿Estás viendo Dave? ¿Third Season? No, me la estoy, me la estoy guardando para... Que, quiero tener un poco de espacio mental al, para verla bien. Igual que Succession, vale. ¿sabes? Como que esta semana sí. ha sido San Jordi, ha sido un poco dura
1: para mí. Ostras, es cierto, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido? Que me, nos vimos, pero luego este fin de ibas a, a ayudar en Candaya con San Jordi a pasar... Sí, a vender pues el libro, estuve, el todo el,
0: estuve todo el día en la parada, en Arco de Triunfo primero, y en Barcelona y luego en ahí en el Pobla Sec. Y he estado pues, con mi hermano que trabaja en la editorial y los otros empleados y trabajadores de la editorial, con la viuda de mi padre y, y a escritores y escritoras que iban viniendo a la parada y tal. Y así. O sea, yo o sea, ojalá pudiese trabajar tanto como, y saber tanto sobre esto como, como sabe mi hermano los otros que trabajan ahí. no Pero he intentado ayudar mm-hmm. en lo que podía. Acabé con la espalda reventada, la verdad. Pero mereció mucho la pena y, y por la noche los vecinos del Poblasec Hicieron como un homenaje también a mi padre y nos dieron una placa oh, y fue súper bonita. Me, me, ahí me, me, me derrumbé totalmente, pero me pareció un gesto súper bonito con unas bonito, palabras tío. también muy bonitas. y la pasaré en el Premium, la placa. Uh-huh. Bueno, no sé si, si voy a hacer llorar a la gente ahora, tampoco es mi intención, pero sí que <risas> me, 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 tocó, me tocó el corazón y es feliz de haber podido... Eh, vivir esta experiencia. Además, mi hermano estuvo muy majo y muy agradecido y pues, son cosas que, pues, que yo recordaré con, con cariño y son pasos que, que tengo que hacer para avanzar en mi proceso de duelo básicamente también, ¿no? Sí, señor. Qué bonito. pero que... sí, bueno, sí, he vivido el San Jordi por primera vez en mi vida desde, una, desde otro punto de vista, desde el punto de vista del editor y desde el punto de vista del escritor y he podido tener la oportunidad maravillosa de hablar con, con Con esta gente creativa que venía ahí, que me explicaba qué habían hecho, eh, de dónde venían sus libros y qué reflexiones que habían tal, de dónde venían. Y muy bien, me me lo estoy disfrutando, la verdad, y y pretendo seguir ayudando a Candaya sin entrometerme, digamos, porque no no trabajo ahí, ¿no? Pero si hay oportunidad de ayudar, pues es algo que me ha gustado y que me gustaría seguir haciendo.
1: Muy guay. Yo mañana mañana que voy a Barcelona, me, me puedes regalar una rosa si quieres o un libro.
0: Pues, ¿a qué hora nos vemos? Bueno, nos pues hablamos sí. luego esto. <risa> nos hablamos luego porque ahora la gente lo que tiene que ver es el episodio premium de la semana, Pedro. Absolutamente y además importante. es un episodio premium muy, muy interesante porque hablamos con María MG de nuevo, digamos, sigue la conversación y le, le vamos a preguntar sobre, sobre qué herramientas usa para trabajar, sobre de dónde le vienen los clientes cómo acelerar el trabajo comercial, eh, qué balance hay, o sea, qué equilibrio hay entre la parte de venta de obras físicas o digitales. Creo que os puede interesar si, si estáis en este bondillo.
1: Sí, es como es, es interesante porque siempre además parece que hablamos como con perfiles más de empresa ¿no? y, y desde el punto de vista de un freelance y de alguien que trabaja en la industria creativa por cuenta propia también hay, hay lecciones que sacar seguro. Entonces si, si os quedáis con nosotros, entráis en splendid.club eh, y nos ayudáis con vuestra suscripción premium, podréis disfrutar de este y otros grandes contenidos premium en eh, internet iba muy bien pero al final no, no he sabido <risa> no, he, no he sabido cerrarlo pero iba bien iba bien no, ya, yo he hecho de Pedro he empezado,
0: <risa> he empezado a hacer ruidos <risa> si te has fijado <risa> pero cuando yo me pongo en serio <risa> hay que hacer he contrapeso pero estoy gracias. joder, macho bien sí, sí, sí he cogido ah, bueno, un... en fin amigos, muchas gracias por escucharnos eh, si nos vemos en el Premium Perfecto y si no la semana que viene un episodio más de En Crisis hasta la próxima adiós ay, 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 ay Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.